0: Veganer, det er godt for miljøet, godt for kroppen, og hvis man stoppede med at producere kød i landbruget, så kan man på meget mindre plads og med meget mindre energi producere planter, der kan spises af mennesker. Så ja, hvorfor ikke blive veganer? I dag spørger vi, hvorfor en kostekspert og en politisk engageret veganer alligevel ikke vil anbefale os alle sammen at blive det. Så hvis det er godt for det hele, hvorfor bør vi ikke alle sammen blive veganere? Du lytter til rapporterne. Mit navn er August Stenbrunen. Christian Hjort, han er veganer og politisk drevet. Han vil gerne skabe forandringer i verden. Han er tidligere medlem af Veganerpartiet, og han har siden været med til at danne den politiske forening Levedygtigt, der kæmper for landbrugsdyrenes rettigheder og for at fremme dansk natur, klimaindsats, sundhed og plantebaseret kost. Min kollega Jeppe Åhmann vi interviewede ham om, hvordan han ser sit projekt nu, hvor han ikke længere er en del af Veganerpartiet. Skal man være veganer for at være en del af er levedygtigt.
1: Absolut ikke. Jeg respekterer andre gør det på en anden måde, men vi prøver i, i levedygtigt at, at, at tage afstand for dem af os. Ja. Og, og, og få alle danskere med på, at, at vi kan leve mere bæredygtigt hjemme. Og folk kan stadig spise deres kød, hvis det er det, de ønsker. Det handler ikke om, hvad der lander på tærkenen. Det handler om, hvordan vi producerer det, og hvad vi producerer. Ja. Har du prøvet øh, at gøre det sådan
2: ned ad den der med skyklapper på den vej? Altså Har du prøvet sådan at, at missionere veganisme på den måde?
1: Det tænker jeg, at jeg har. Altså, øh, jeg tænker helt i starten, øh, da jeg fik øje på øh, Veganerpartiet, der var jeg ude og delte sådan nogle og ud, sådan så man kunne underskrive en vælgererklæring, Og på den måde så i mine handlinger støttede jeg jo op omkring et parti, ja.
2: der havde det her. Der... Men var du ligesom øh, sort-hvid opfattende som at, og, og ligesom at sige, at den, den rigtige måde at gøre det her på, og gå til mm. sin mad på, det skal være veganisme, hvis man
1: spiser kød, så er det forkert. Det er et godt spørgsmål, fordi jeg synes jo helt sikkert stadig i dag, at, at det her med at slagte et dyr, i mig føles det forkert. Så, så, så på den måde, så kan man sige, jamen så synes jeg... Men så kan jo... du jo lader være med at slagte dyr, kunne man jo så indvende. Lige præcis, og det er, jo, og det, og det er faktisk præcis den, den egen rejse, jeg har været ude på, at sige, at i stedet for at have en holdning om, hvad der er på andres tallerken, så har jeg mere en holdning til, hvordan behandler vi dyr i produktionen, og hvorfor producerer vi så mange dyr, og kunne vi producere færre dyr. Så for mig har det helt sikkert været en rejse, hvor at, at jeg er sikker på, at jeg også faldt i den med, at, at, at kunne virke dømmende, eller, eller kunne, kunne mene, at der var noget, der var rigtigt, og noget, der var forkert. Ja. Nu er det jo sådan, at mine egne børn, de lever ikke vegansk. Så, så det giver jo også mig et perspektiv på, og jeg elsker jo dem. Øh, og, og, og de sidste i verden, jeg har lyst til at dømme, det er jo mine egne børn. Ja. Så, så, men jeg kunne aldrig drømme om at ringe ned til min søns skole og sige, Adam har måske altså ikke få pølseåren. Og det kender jeg mange veganere, der har taget det valg, og det respekterer jeg selvfølgelig. Det, det er deres børn og deres valg. Men for mig har det altid været unaturligt at gøre, for så vil jeg eksplodere ham fra sammenholdet. Så, så et eller andet sted har jeg altid godt vidst, at, at der skulle jeg ikke ud. Ja. Øh, og, jeg har, og jeg har aldrig gjort sådan noget, okay. kan man sige.
2: Når du så har været ude og sprede det glade budskab øh, og delt flejs ud øh, for Veganerpartiet, og jeg forestiller mig, at du måske også oplever det nu, hvad oplever du så af modstand mod det? Altså, fordi det er jo... Altså, man skulle jo tro, det er bare, hvad man putter på sin tallerken, men det er jo virkelig noget, der kan få folk til at, at tale og bruge store ord osv. Du skæmper mand dig i, hvad jeg spiser. Ja. Hvad og oplever du af modstand der?
1: Jamen, det er egentlig meget forskelligt. Jeg oplever faktisk generelt en, en meget kærlig øh, approach for de mennesker, øh, man møder på gaden. Nu står jeg ikke rigtig på gaden mere. Det var hørt sig lidt mere veganer på tid til. Men dengang, der oplevede jeg, at de fleste var meget enige med at sige, at den måde, vi producerede kød og vi behandlede dyr i det konventionelle landbrug, det var helt forkert. Og det kunne godt være nogle af de mennesker, der synes det stadig gik ned og køb kød, men de kunne jo stadig godt se, at der var nogle ting der skulle ændres. Og derfor der var der også mange ikke-veganere, der gav Veganer på siden fordi de ønskede, at dyrene skulle blive behandlet bedre. Vi har jo sådan en falsk forestilling om i Danmark, at vi har god dyrevelfærd. Og, og det synes jeg nu, at man mange gange, hvis man bare har læst lidt rapporter, har fået bevist, at vi desværre ikke har. Jeg tror, stifterne af tid sagde engang, at havde man vågnet op til Danmark, hvor alt var øko og friland, og de virkelig dansede rundt på markerne, som Arne viser, så havde vi nok aldrig startet Veganerpartiet. Men det er jo fordi, at når cirka 93 af alt dansk landbrug er landbrug. Øh, og det vil altså sige krise på ufattelig let plads. Øh, kør som får frataget deres kalve, når de skal lave mælk. Øh, så, så er vi ude et sted, hvor at det er så gralt, at vi var en del, der følte, at vi skulle gøre noget. Og det synes jeg faktisk at folk på gaden mødte rigtig godt. Ja. Jeg vil så sige det, men at når man selv øh, tyr til ekstreme metoder, og det vil jeg ikke sige, at veganer på tide gjorde, men hvis vi bare tager hele veganerbevægelsen, når man selv tyr til smører sig ind i blodet og andet, så er det jo klart, så, får man, så provokerer man jo, og det er jo det, man ønsker. Og jeg, og jeg siger ikke, det er forkert, men så må man også forvente, at der kommer nogle reaktioner den anden vej, nogle modreaktioner. Ja. Og ligesom den del har jeg aldrig været en del af, for jeg, jeg så det ikke som en naturlig måde at kommunikere på, men jeg respekterer selvfølgelig, at der er nogen, der. Hvorfor tror du,
2: at det vækker så stærke følelser? Både på den ene og den anden side.
1: Jamen jeg tror, det er meget forskelligt fra person til person. Jeg er sikker på, at nogen bliver ramt af og det er jo en følelse, vi alle altså kan kende der, der, der virkelig er en stærk følelse. Jeg tror for andre, der, der har de ikke bedt om at skulle se det her, hvad end det er sandt eller ej. Så det der med at gå med sine børn på strået, og så se øh, fire mennesker klædt ud som grædesmåtte ind i blod, det, det kan jo nærmest være en traumatisk oplevelse. Så den provokation kan jeg også godt forstå. Ja. Øhm, så jeg, altså, jeg tror egentlig, der er mange forskellige grunde til, at man kan blive provokeret. Så er der også, også nogen, der holder fast i at sige, at det her det er jo ikke virkeligheden. Det sker ikke i Danmark. Så, så der er jo nogen, der simpelthen ikke vil anerkende, at vi har dårligt dyrevelfærd i Danmark. Og de bliver jo simpelthen provokeret af, at vi så er nogen, der påstår, at det forholder sig anderledes.
2: Ja. Jeg vil gerne forstå, hvordan kan det redde klimaet, at vi spiser mindre kød?
1: Man kan sige, først og fremmest, så er jeg jo godt klar over, at selv hvis Danmark i morgen havde en 0% CO2-ledning, så redder det ikke klimaet. Så når vi snakker om at redde klimaet, så er det jo en meget kompleks ting, ja. som kræver mange landes engagement. Men hvis vi lige går med på et tankeeksperiment her, og bare lige kigger isoleret set på Danmark og siger, nu vil vi gerne gå foran nu vil vi gerne være CO2-neutrale. Så en af de måder at blive det på, det vil helt klart være at tage det konventionelle animalske landbrug og omdanne det til et plantebesættet landbrug. Bare for at tage et eksempel, 100 gram kød, det udleder 70 gange så meget CO2 som 100 gram kartofler. Det det er simpelthen bare sort på hvidt, at det er enormt imabelastende at producere kød. Og det er særligt vores fodermarker. Vi har jo det her med Danmark er jo det mest opdyrkede land i hele Europa. Og på verdensplan, der er vi det mest opdyrkede land sammen med Bangladesh. Over 60 procent af Danmarks areal bliver brugt til landbrug. Og det synes jeg jo er Det var først noget, der gik op for mig her i 2019, da jeg selv begyndte at, 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 at skifte mine kostplaner. Ja. Men det vil jo sige, at, at vi har jo smadret Danmarks natur. Og vi har samtidig en ekstrem høj co 2 udledning alene ja. bare på landbruget. Og som vi ser det politiske landskab, så løver det ikke godt for nogen øh, CO2-afgifter til landbruget. Øh, faktisk så åbner vi flere og flere øh, svideproduktioner. Og det, jeg synes, der er interessant i det, det er, at der er jo sikkert sidder nogen derude og hører det her og tænker, jamen Christian, til gengæld tjener vi penge på det, men det gør vi faktisk ikke engang. Tilbage i 70-80'erne, der øh, udgjorde Dansk Landbrug ca. 30% af BNP'en. I dag udgør det kun et sted mellem 3-5%. Så det betyder forsvindende lidt for Danmark. Så, og, og der er et plantevæksteventyr på vej. Hvis man kigger på markedet helt fra USA til Europa, så er der flere og flere planter, der bliver solgt. Der kommer et større og større marked for det. Så, så, så vi er en del, der sidder og tager os til hovedet og tænker, hvorfor er det, at statsministeriet og hele regeringen ikke går ind og tager landmændene i hånden og fører dem ind i et planteventyr? For de kunne simpelthen have noget af et væksteventyr, som er til gavn for dem og til gavn for os. Ja. Men en eller anden grund holder de fast i, at vi skal være Kinas kødeksportør. Og det er det vi opponerer imod. Vi vil gerne producere kød til danskerne i Det synes vi er en god idé, men vi synes det er en rigtig dårlig idé at vi skal være øh, Kinas kødeksportør. Er det kun Kina, eller synes I at der ikke skal eksporteres kød? Nu nævner jeg Kina, fordi det er absolut der vi eksporterer mest kød til. Ja. Men vi synes absolut ikke det giver mening at eksportere kød. Og der kan jeg jo også gå ind i en anden ting, som jeg oplever rigtig mange danskere er kede af, og trætte af, det er de her svinetransporter. Det kunne vi jo undgå, hvis det var, at vi kun skulle leve af kød til os selv. Ja. Men det her med at skulle køre de her svin, som nærmest står oven på hinanden i deres eget lort hele vejen ned til Polen, for så at få dem slagtet. Det er jo fuldstændig godnat, ja. og det er urimeligt. Hvis vi øh, holder
2: øjnene på øh, klimaregnskabet her, ja. så siger du, at øh, 100 gram øh, kartofler er øh, mindre klimabelastende end... 700 øh, gange mindre
1: klimabelastende ja. end... end Kød, ja.
2: Og så på min, min tallerken, hvor der så før var øh, hakkebøf og kartofler, så skal der jo ikke bare være k- kartofler med flere kartofler på den. Så skal Correct. der være
1: bønder eller... Bælfrugter ja. og sådan. Og så kan man så sige, der vil jo så være nogle bælfrugter og nogle bønder, der så udlider mere, men der er ikke nogen, der kommer i nærheden af bøffen. Og, og man kan forstå det meget nemt og logisk ved at sige, et svin, en ko, hvad end det nu er, man fodrer, kræver jo en enorm mængde med for at kunne opfede det her dyr til slagtning. Der er jo ikke nogen mennesker, der spiser lige så meget som et dyr. Så alene bare alt det fod, du skal proppe i et dyr, for at kunne gøre det til et produkt, er helt abnorme størrelser. Og det vil sige, derfor kan man meget hurtigt logisk komme frem til, at selvom du spiser importerede søjer fra Sydamerika, så lever du stadig mere klimavenligt som veganer, end du gør ved at spise lokalproduceret kød i Danmark. Og det er der mange, der ikke har forstået. Der er mange, der tror, at en avocado er sønderen. Men avocado er ingenting sammenlignet med udlænding for dansk kød. Så vi har desværre også fået sådan nogle forkerte vrangforestillinger i Danmark omkring, hvad er klimamændelig med, og hvad er ikke klimamændelig med. Og det er det, vi prøver at leve dygtigt. Okay. Vi prøver ikke at sige, at folk skal ændre deres tallerken. Vi prøver at sige, at lad os nu producere anderledes. Vi holder ikke den enkelte forbruger ansvarlig for det her CO2-landskab. Vi holder regeringen ansvarlig for det. Vi prøver ikke at ud og sige, at vi bliver simpelthen nødt hvorfor, til
2: hvorfor, øh, hvorfor ligger i fokuset der? Hvorfor er det ikke på den enkelte forbrugers
1: øh, skuldre at ændre det her? Lad mig give dig et eksempel. Når man kommer ud på en arbejdsplads, så er der en kantineordning. Ikke? Når du går op til den kantineordning, hvis der ikke er et nærende udvalg af bælfrugter, hvordan kan jeg så kræve dig, at du skal spise nærende, for eksempel vegansk eller vegetarisk hverdag? Det er jo, altså, man, kan, man har børn i sin hverdag, man har et arbejde, man skal leve op til, man har super travlt i sin hverdag. Det, det er der ikke nogen, der magter. Men der kan man også kigge på den arbejdsplads og sige, hvorfor køber de ikke mere bæredygtigt den Og på samme måde vil jeg også sige, at når man sidder og har ansvaret hos regeringen. Man ved, at tre dele af danskerne vil gerne spise mere grønt. Man har selv udstedt kostråd, hvor man kun skal spise omkring 300 gram kød om ugen. Det er anbefalingen. Den kængste danskere spiser omkring kilo kød om ugen. Det gør de altså, fordi arbejdspladserne giver dem kød. Offentlige kantiner giver dem kød. Så, så det, er jo, det er jo en kultur, vi skal have ændret. Men der, der holder vi altså virksomhederne og regeringens ansvar, og ikke den enkelte borger. Ja. Fordi de bliver nødt til at klare sig i det udvalg. Det er lidt, vi er lidt tilbage også til, til CO2-udledning i, i andre sammenhænge. Det, det er svært at sige til folk, at de skal tage cyklen og offentlig transport, hvis infrastrukturen ikke er okay. Hvis der bliver ved med at blive bygget motorveje, så kan jeg godt forstå, at folk tager bilen. Mm. Så, 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 så derfor ser vi det ultimativt som, som dem, der produceres ansvar. Okay. Øhm
2: Ja, så jeg, jeg har gerne vil høre lidt om det, det her med at øh, missionere veganisme, og sådan, hvordan I, øh, I prøver at øh, ændre vores vaner, eller hvad skal man sige, skubbe til den her øh, bevægelse her. Øh,
1: er der noget øh, sådan om det spørgsmål, vi ikke har fået vendt? Nej, også fordi, som jeg også skrev til dig, at det gør vi jo ikke rigtigt. Altså, vi er hverken missionerer levedygtigt eller ønsker at ændre folk kostvaner. Det er vi slet ikke optaget af.
2: Nå, men så... altså, hvis I vil ændre, hvad der bliver serveret i min
1: kantine, så er det jo at ændre, hvad jeg spiser, ikke? Det har du selvfølgelig ret i, men jeg mener bare, at vi starter ikke på din tallerken. Nej. Øh, fordi vi hører faktisk, at de fleste siger, at de gerne vil have deres tallerken og mere grønt. Okay. Men de vil også gerne have det, som godt. Altså som sagt, er lavet en undersøgelse med, at tre fjerdedele af danskerne vil gerne have en mere grøn tallerken. Så vi lytter faktisk til, at folk gerne vil have det, men de vil også gerne have nogle lækre ting, de vil gerne have nogle nærende ting. Ja. Vi skal ikke bare have erstatningsprodukter ind, men en masse enummer. Vi skal have nogle sunde, nærende, velsmagende måltider. Og det er muligt. Øh, mere end nogensinde før øh, i 2023 så, så Så det er en stor øh, skuffelse, at regeringen ikke leverer på det, for det ville være enormt nemt for dem. De behøver ikke indføre to øh, strengt vegetariske dage i som de prøver på på. De kunne bare sørge for, at udvalget af bælfrugter og andet hver dag og større. Udvalget af kød var lidt mindre. Så vil alle steder kunne få deres kød, og de kunne få en sund og velsmagende nærnekost. Ja. Det er det, vi presser på med, for vi er sikre på, at en af borgere ikke har noget imod det. Og det giver en mulighed både for dem, der lever vegansk, men også for dem, der ønsker at spise kød, til alle har en mere klimavenlig kost.
2: Ja. I forhold til det store klimaregnskab, så er det jo altså en lang øh, bong udskrift med øh, altså alle mulige ting på. Ikke? så? Øh, er det vigtigere for dig, at vi får ændret øh, spisevanerne på den her måde, øh, og øh, får omlagt landbruget, øh, eller vi
1: for eksempel får udfaset øh, brug af kul? Jeg synes da helt sikkert, at det er godt, at vi er startet med at udfase brug af kul. Det synes jeg afgjort er vigtigt. Udfordringen er, at vi er alle sammen enige, stort set alle enige, om udfasning af kul. Vi er stort set alle sammen enige omkring, at vi skal have elektrificeret hele vores elnet bedre. Vi er enige om generel transport, og virksomheds skal ned. Men vi snakker ikke særlig meget omkring netop, hvordan vi producerer mad. Så prognoserne er at i fremtiden vil landbruget være den største CO2-udledning i Danmark. Lige nu ligger den afhængig af, hvordan man opgør det, mellem at være en fjerdedel og en tredjedel af Danmarks CO2-udledning, men, men det bliver kun værre.
2: Så er det vigtigt for dig, fordi der ikke er andre, der taler om det, eller er det vigtigt, fordi at
1: det er nøglen til at løse klimaproblemet? Jamen, det er jo begge dele, fordi vi skal jo både rykke på kul, på transport, på energi, og netop også på, hvordan vi producerer mad. Så, så, så både og det er klart, at der er jo nogle dygtige organisationer som Dansk Vegetarisk Forening, Dansk turfredningsforening og andre dyrens beskyttelse, som taler om det her. Og vi, vi, vi tapper sig ind og siger, at vi vil gerne tale med, fordi vi synes ikke, der bliver talt nok om det, og det bliver ikke taget alvorligt nok for Folketinget. Okay. Et eksempel på, hvis vi nu sagde, at vi omlagde den kødproduktion, vi har, så vi droppede alle de her fodermarker. Det er jo 45 procent af hele Danmarks areal, det er jo rent fodermarker. Det er jo også helt tosset, når man, når man tænker det igennem. Det, det kunne være vild natur i siden for. Det kunne være mange andre ting. Øh, men 45 procent af fodermakker, og hvis man omlagde de her fodermakker, øh, og sagde, at nu producerer vi ikke føde til dyr, nu producerer vi føde til mennesker, så vil vi gå fra øh, i dag at kunne brødføre omkring 18 millioner mennesker, til faktisk at kunne brødføre omkring 61 millioner mennesker. Så, så det er jo også et regnstykke, man kan forstå. Altså, alene bare importen af soja fra Sydamerika, som vi jo sejler op til Danmark, for at kunne brødføde primært de her svin, den udleder mere end 80% af alle personbiler i hele Danmark. Det i sig selv er jo fuldstændig sindssygt. Og det har vi jo aldrig stemt om. Det er der jo aldrig nogen dansker, der har sagt ja til, at bacon eller en bøf er så meget værd, at næsten alle danskere i Danmark udleder en ekstra bil, bare for at vi kan producere kød. Og vi får ikke engang glæde af det selv, for vi eksporterer det videre til Kina til en lav fortjeneste. Så, så, så vi kan bare ikke se, heller fra en økonomisk vinkel, at det overhovedet giver mening, og bibeholde produktionen, som den er i dag. Hvem vi... lytter til det her, når du fortæller det? Hvem? Øh... Jeg synes, at Hvem... det <laughs> og dyrenes beskyttelse. Nej, jeg oplever det helt sikkert, at, at, at for eksempel Carl Valentin fra SF er en fantastisk taler i Folketinget omkring det her. Jeg oplever, at Alternativet lytter meget til det, og også forsøger at efterleve det netop til deres egen gerantforsamlinger. Okay. Jeg oplever, at, at flere flere politikere ind på Christiansborg faktisk lyde over for det her. Jeg synes, det er ærgerligt. Nu kom jeg selv øh, og har stemt blot i mange år, det vil jeg godt være ærlig om øh, her i podcasten. Jeg synes, det er ærgerligt, at, at de blå partier øh, virker øh, til at have en enorm modstand mod det her. Øh, fordi altså, sådan som liberal alliance vil jeg egentlig forvente kunne se fornuften i, at der er ikke er nogen grund til at have en så stor produktion, vi ikke tjener tydelige penge på. Og det vil jeg elske at have en snak med Liberale Alliance's øh, formand på et tidspunkt omkring, så han kunne forklare mig. Men, men det jeg tit oplever, når jeg, nu er jeg snart med flere folketingsmedlemmer for Liberale at når jeg begynder at med det her, så siger de, vi går ikke ind for tvang. Og så prøver jeg at forklare dem. Det har intet med tvang at gøre. Jeg har lige glad, hvad folk har det på deres tallerken. Det handler om produktionen. Men de vil slet ikke gå ind i samtalen. Så jeg, jeg siger, det er mest øh, politisk Christiansborg? Det er det. Ja. Det er dem, der skal tage ansvaret. Jeg kan ikke understrege nok, at det er ikke den enkelte borgers øh, skyld eller øh, pligt, fordi den enkelte borger har lavet udtrykt at de ønsker at leve mere plantebaseret. Den enkelte borger er oplyst og fornuftig. Det er i hvert fald min opfattelse af danskerne. Så det er en Christiansborg, at der er nogle interesser, og der skal man altså ikke underkende. Der er tusind medarbejdere i Landbrug og Fødevarer. Det er altså en stor lobbyorganisation. Så jeg har svært ved at tro, at de ikke har en enorm påvirkning på politikere på Christiansborg. Jeg tror, at der er meget styring derfra, og de ønsker først at omstille, når de føler sig helt klar til det. Og det synes jeg er ærgerligt, at man ikke allerede siger til dem nu, selvfølgelig skal vi ikke lave en mængde situation, selvfølgelig skal vi ikke omstille dansk landbrug i morgen, det vil være fuldstændig sindssygt, Men vi skal i gang sætte det nu, så vi om 10-15 år kan have et primært plantebaseret landbrug. Og det gør vi sammen nu. For jeg synes faktisk, det er et enormt vigtigt at de landmænd, der er derude, at man ikke hjælper dem nu til at omstille. For jeg tror ikke på
0: om 25 år, at der vil være et større marked for kødproduktion. Sådan ved altså fra Christian Jørg, der er medlem af den grønne politiske forening Levedygtigt. Så kan jeg byde velkommen til dig, sige Du er forsker på DTU og seniorrådgiver ved det nationale fødevarerinstitut.
1: Ja, tak.
0: Bør vi alle sammen blive veganere?
3: Nej, det hører vi ikke. Men vi skal godt nok stramme skruen og begynde at spise noget mindre kød end det vi gør. Fordi vi skal altså over og spise øh, væsentligt flere øh, planter, og meget mere planterigt, end vi gør nu, og, og det går kun for langt op.
0: Hvorfor øh, skal vi ikke alle sammen bare blive veganere? Det er vel, øh, det er vel kan man sige, den, den bedst mulige løsning.
3: Altså det, kan man sige, det, det det er jo den ultimative løsning, hvor vi, vi øh, skrotter alt animalsk øh, mad i, i, i vores kost. Øh, men, men der er ikke nødvendigvis øh, evidens for, at øh, det at spise vegansk, øh, at vi, vi behøver det. Øh, vi, vi kan godt nøjes med bare at spise lidt kød og så meget mere planterigt, og så få en, en god sundhed både for os selv og for klimaet.
0: Vil det være decideret negativt, hvis vi alle sammen blev veganere?
3: Um, jeg tror, at vi ikke er dygtige nok til at øh, sætte os ind i, hvad det er, vi skal spise, hvis vi skal være veganere. Øh, og, altså, personligt tror jeg ikke på det. Det at spise vegansk er en meget lille procentdel af befolkningen, der gør det. Øh, og de fleste har ikke øh, det som om rigtig øh, tid til at og, og ligesom sætte sig ind i, hvordan får jeg nu øh, mine næringsstoffer. Øh, og derfor så, så er kostrådene altså noget, der, der for at pege, at vi skal spise øh, lidt kød, øh, og så masser af grøntsager
0: og frugt. Kød det bliver jo tit fremhævet som noget, der fylder meget i klimaregnskabet, og især når man ser på, hvor meget plads og energi det kræver, at en ko den kan gå på marken, øh, men også den plads, der bliver brugt til at gro det foder, som, som konen skal spise. Og du, du nævnte det selv lige før, at altså i de seneste kostråd, der er anbefalinger både til, til kost og til klimaet. Hvorfor er der mm. egentlig kød med i kostrådene nu, hvor der også skal tages højde for klimaet?
3: Æh, jamen, det er så på grund af, af, af sundheden, øh, og øh, fordi man i FN har anbefalet, at, at man meget gerne må, må begynde at lave nogle mere øh, sunde og bæredyftige kostråd, men de skal også være realiserbare, og da øh, ja, der er altså øh, en, en, øh, nogle få procent, der spiser vegansk hjemme og vi er så vant til at spise kød, så vil det være nærmest urealistisk at få hele befolkningen drejet over på en vegansk kost. Øh, og, og Det vil sige, at det er ikke realiserbart. Øh, og, og derfor så, så anbefales der øh, en, en del kød øh, i, i kostrådene for netop, at vi sikrer, at folk får øh, noget, de er vant til at spise, men i væsentlig med mængder og så også får øh, de vitaminer og mineraler, som de også har brug for gennem gennemkost.
0: Så fordi vi er så vant til at spise kød i Danmark, så vil mange af os blive fejlernæret, fordi vi ikke ved, hvordan vi skulle sammensætte en kost, hvis ikke vi havde kød med den. Er det sådan noget?
3: Altså, det er jo, det er jo ikke, fordi vi vil rundt og få stør- skørbug og, og mangelsygdomme, men altså risikoen for, at man øh, ikke får sammensat en fornuftig kost, øh, den er der, øh, hvis, hvis øh, folk ville gå og
0: vi Og når man så skal lave nogle kostråd der både skal til højde for jamen, hvad er det bedste for klimaet, og hvad er det bedste for ernæringen, og hvad er det bedste for og hvad er realiserbart, hvis vi gerne vil øh, ja, nudge folk ja. i den rigtige retning. Hvad er så det sværeste ved at finde balancen?
3: Øhm, jamen det er jo øh, at der, der, altså, der er ikke one, size fits all her. Øh, der kan man sige, at, at øh, det, der er det sværeste, det er at, at pille ved vanerne, og det, der er det sværeste, er at pille især ved kødet, fordi kødet er madens centrum, øh, tallerkenens centrum, øh, når vi for eksempel vælger aftensmad. Øh, og der er utrolig mange øh, følelser forbundet med at, at pille ved vanerne. Øh, og det, det er så det sværeste, men, men altså, vi, vi har haft kampagner og øh, forskellige, hvad skal vi sige, oplysninger tidligere, der, der har gjort, at folk har vindet af ændret vaner, for eksempel med fuldkorn og også med, med frugt og grønt. Så, så folk er interesserede i at ændre deres vaner, men, men det går bare ufattelig langsomt.
0: Er det kun vores egne vaner, vi kæmper imod, eller er der også andre kræfter i samfundet, som forsøger for os til at spise mere og mere kød?
3: Øh, altså der, der er jo selvfølgelig en hel industri bag, der, der er alt andet lige øh, tjener penge på og, og øh, producerer kød og øh, ligesom gerne vil, vil have, at vi spiser det. Øh, og, men men altså, der begynder at være en, en, en større andel af, af planteproducenter, og, og, som, som også kan tjene penge på det, men, men øh, det er nok tvivlsomt, om, om øh, de helt store penge er i, i den industri.
0: Vil det sige, at fødevareproduktionen, detaljhandel, de er aktivt, modarbejder, at man spiser mindre kød.
3: Nej, men altså, der, der er selvfølgelig, øh, hvad skal jeg sige, landbrugspolitiske interesser, øh, der måske synes, at øh, det vil gå ud over arbejdspladserne, og øh, det, vil, det vil ikke være godt for nogen, og vi skal have det for øh, fri forbrugsvalg. Øh, Detalhandel som sådan, de er jo primært interesserede i at, at sælge det, øh, og der, der giver mest avance, og øh, i det hele taget øh, prøve at have et... et øh, 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 vise en, en øh, ansvarlighed, og der kan man sige, der er det at, at, at sælge øh, flæskesteg i metermål, det er måske ikke det, der, 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 der viser os den største ansvarlighed. Der er øh, ligesom kommet interesse i detaljhandlen for at, at vise en mere grøn linje, fordi det er det, der er offentlig tid.
0: Du siger, at der lå mange følelser for eksempel forbundet med at spise kød. Er, er folk trætte af at få at vide, hvad de må og ikke må spise?
3: Ja, det tror jeg. Og og det er også derfor, at at, hvis man gik ind og og sagde til til en befolkning, hvor mændene i særdeleshed spiser sindssygt meget kød, og og siger, at nu skal skal de spise vegansk. Det vil vil jo rejse en en folkestorm og være virkelig noget essentielt på tallerkenen, man man har fra nogen. Og det er jo det, der er problemet, at, at det at spise mindre kød, det opfatter folk som, at de får mindre øh, af, af noget af det gode, i stedet for at sige, at de skal spise mere planterigt og dermed få en, en masse øh, lækker smag og, og farver i deres øh, kost ved at og, og tage et tilvalg på, på planterne. Men folk vælger ligesom at sige, at, at vi tager noget af det gode frem.
0: Øh, sagde du, at det specifikt var mænd, der var sværere ja. at overtale? Hvordan ser øh, det?
3: Det vil, øh, jamen altså, det vil, vil jeg sige, at mænd, mænd spiser nærmest dobbelt så meget kød, som, som kvinder gør. Så alene hvis øh, mændene begyndte at spise den samme mængde kød, som kvinder gør, så vil meget være reddet. Og det var altså ikke fordi, at kvinder rejner rundt der og har proteinmangel. Så på den måde så kan man sige, at mænd, mænd kunne godt kalde lidt mere ved lære af kvinder i den sammenhæng. Fordi der er rigtig mange mænd, der sådan tror, at, at, de, at de ikke kan være stærke eller, eller machoagtige, hvis de ikke spiser kød, og, eller i hvert fald ikke spiser så meget kød, som de gør. Okay. Og det er, ja, det, er, det er en fejl at
0: vi hørte fra Christian Jort fra Levedygtigt lige før, at hvad kan man sige, den det dansker spiser omkring 1 kilo kød om ugen, ja. og kostråden er jo, at man skal ned på omkring de her cirka 350 gram. Hvordan kommer man ja. så langt ned?
3: Øh, ved små skridt, øh, men, men også ved at øh Altså ligesom Christian sagde, at, at, at uh, det er ikke kun den, enkelte, den, den enkelteste ansvar. Det er også en, et politisk ansvar. Uh, og der vil jeg jo så mene, at uh, hvis man kan få den offentlige forplejning og i det hele taget kantinerne til at uh, dagligt vise, uh, hvordan man kan, kan sammensætte en, en mere planterig kost uh, med masser af farver, og hvor også mænd vil opleve, at de kan blive mætte på, noget mere planterigt og flere bælfrugter og så videre, jamen så er vi kommet et stykke af vejen. Men altså, der er også befolkningen i befolkningen, som som mener, at de de har ikke inspiration nok til det. De ved simpelthen ikke, hvordan de skal håndtere bælfrugter, og der ligger et kæmpe oplysningsarbejde i i det. Men men det at at prøve at vise i offentlig forplejning, at det grønne er det normale, det vil hjælpe rigtig meget på det.
0: Sidste fakt, forsker på DTU og sen rådgiver ved det Nationale Fødevareinstitut. Tak fordi du var med i programmet. Welcome. Tak fordi du lyttede til rapporterne i dag. Har du noget, som du mener, vi skal undersøge, eller har du ris eller ros programmet, så kan du altid skrive til os på rapporterne snaplag 247dk Bag dagens udsendelse var Jeppe man Øvig og Jens Sillesen. Alexander Brøndum er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.